0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Ich sehe dich halbwegs flüssig und wir hören uns mit wenig Verzögerung. Das heißt, du hast irgendwo ein Örtchen mit schnellem Internet gefunden. Genau, ich habe äh, einen
1: Eduroam-Punkt gefunden, wo man ein bisschen schnelleres Internet abgreifen kann. Das ist schön an Uni-Gebäuden und ja, deswegen heute mal ein bisschen besser.
0: Wir können Sogar miteinander quasi interagieren oder aufeinander direkt antworten, ohne dass ich das nachher irgendwie passend ineinander schneiden muss, weil wir mit sechs Sekunden Verzögerung reden. Äh, herrlich. Ja, uns erwartet heute ein bisschen was Besonderes. Wir dachten nämlich, die letzten zwei Folgen im Jahr, also diese und die, die nächste Woche kommt, da machen wir mal keine knallharte Physik, die wir normalerweise machen, sollen. wir lassen das Ganze ein bisschen lockerer, auch für uns lockerer und lustiger ausklingen. Und deswegen gibt es im Prinzip sowas wie eine Weihnachtsfolge heute und sowas wie eine Silvesterfolge nächste Woche. Die haben wir natürlich noch nicht gedreht und wissen noch nicht genau, wie es aussieht. Wir wissen aber ungefähr das Thema, wollen wir glaube ich noch nicht verraten. Und heute, bevor wir mit der Weihnachtsfolge anfangen und das Thema von heute verraten, wenn sich das nicht schon durch, das, durch den Titel des Podcasts quasi ähm, automatisch selbst verraten hat, äh, haben wir noch eine Frage zu letztwöchigen Podcast erhalten, die wir natürlich sehr gerne noch vorweg beantworten. Äh, ansonsten vorweg vielleicht noch eine andere organisatorische Sache wir hatten ja gesagt wir machen eine ganz ganz kurze pause über quasi die festtage und wir haben uns dazu entschieden letztendlich zwei wochen podcast pause zu machen das heißt es kommt jetzt hier diese folge hier sollte am 20 hochgeladen werden heute ist übrigens der 15. Dezember also wir nehmen ein paar tage vorher auf dann die silvesterfolge kommt kurz vor silvester also am 27. Und dann machen wir zwei Wochen Pause. Das heißt, am 3. und am 10. Januar äh, kommt mal nichts von uns. Und dann am 17. Januar geht es dann weiter mit quasi, ja, wir starten dann äh, durch ins neue Jahr, was hoffentlich deutlich besser wird als das Jahr 2020. Es kann nur besser werden. Denke ich auch, denke ich auch. Gut, ich lese einmal die Frage vor. Und zwar hat die uns per Instagram erreicht. Einmal noch darauf hingewiesen, das muss sein, davon leben wir. Bitte sendet uns Fragen und Themenvorschläge und natürlich äh, Kritik und Anmerkungen und so. Das hilft uns alles extrem. Äh, sendet uns es entweder per E-Mail an physik gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit ae äh, oder über unsere Social-Media-Kanäle äh, Kanäle auf Facebook und Instagram physik-geplänkel, äh, so wie es Felix getan hat. Und zwar geht es, er schreibt ein bisschen mehr, ich fasse es mal zusammen. Ähm, es geht zu uns. Äh, ja, es geht über unsere letzte Folge zum Nöter-Theorem und da sagt er, während eurer Ausführungen kam mir sofort immer wieder der Gedanke des Determinismus in den Sinn. Durch die Lagrange-Funktion und das Nöter-Theorem kann ich doch ein Stück weit die Welt deterministisch beschreiben, oder? Ist dies nicht irgendwie paradox, da wir doch eigentlich nicht in einer deterministischen Welt leben? Trifft dies zu oder siegen am Ende dann doch die hohen Zahlen an Wahrscheinlichkeiten? Ja, gute Frage, Felix.
1: Ja, das ist eine sehr heiß debattierte Frage natürlich, ob wir in einer deterministischen oder nicht deterministischen Welt leben. Ähm, es geht so ein bisschen mehr in Richtung nicht deterministisch, vor allem aufgrund der Quantenmechanik, wo wir ja wissen, äh, dass wir es nicht mit äh, festgelegten, ähm, Zuständen und Vorgängen zu tun haben, sondern eher mit Wahrscheinlichkeitsamplituden. Und das Schöne ist, dass dieser Lagrange-Formalismus eben auch in der Quantenmechanik funktioniert und angewendet wird, inklusive Nötertheorien und eben auch äh, ja, diese nicht-deterministischen Wahrscheinlichkeitsamplitudenentwicklungen äh, beschreiben kann. Äh, genauso wie in der Quantenfeldtheorie, wo ich ja Felder habe, die die Teilchen beschreiben und deren äh, auch ja, probabilistische Ausbreitung, ähm, auch das wird ja von der Lagrange-Funktion gemacht. Das heißt, äh, dieser ähm, dieser ähm, Mechanismus, mit dem man das alles beschreibt, äh, sorgt nicht dafür, dass es deterministisch wird, nur weil man es vor allem aus dieser klassischen Mechanik kennt, wo man es das erste Mal äh, gelernt hat, das erste Mal angewandt hat. Äh, da ist es natürlich alles deterministisch, aber sobald man dann natürlich in die Quantenmechanik oder Quantenfeldtheorien reingeht, äh, ja, beschreibt der gleiche äh, Mechanismus eben dann Wahrscheinlichkeitsamplituden.
0: Genau, wir hatten ja dieses Prinzip dieser verschiedenen Bahnen, dieser verschiedenen möglichen Bahnkurven. Ja, und man kann sich das, das ist quasi das klassische Bild. Man kann sich das auch vorstellen, als, äh, dass man einfach verschiedene Wahrscheinlichkeiten hat, äh, welchen Weg ein Teilchen zum Beispiel geht. Und da kann man auch mit Fahrtintegralen, dann später gerade in Quantenfeldtheorien und so, berechnen halt diese Wahrscheinlichkeiten für einen, für einen jeweiligen Pfad. Das heißt, man sagt dann nachher nicht mehr, okay, der fahrt mit der, stationären Wirkung ist der, der genommen wird, sondern man sagt dann quasi, das ist der wahrscheinlichste und andere Pfade sind noch mit anderen Wahrscheinlichkeiten möglich. Zum Beispiel könnte man sich das dann so fortsetzen. Das ist ein bisschen vereinfacht zusammengefasst, aber um so diesen Zusammenhang mit diesen Pfadintegralen zu den Wahrscheinlichkeiten dann nachher zu finden, ist das, glaube ich, ja so ganz gut vorstellbar. Dementsprechend stecken diese Wahrscheinlichkeiten stecken auch im in diesem Pfadformulismus drin, das widerspricht sich nicht. Also, man kann nicht damit äh, daraus schließen, dass die Welt jetzt komplett deterministisch vorhersagbar ist. Ja, ich glaube, das war eine kurze und einigermaßen gute
1: Antwort darauf. Äh, natürlich kann man, wie gesagt, ganz viel spekulieren und philosophieren, äh, ob es im Kern wirklich alles äh, vielleicht vorherbestimmt ist oder ob es einen freien Willen gibt, ob es Zufall gibt. Aber ich glaube, das wäre dann nochmal eine eigene Folge irgendwann
0: auf jeden Fall. Wir haben auch schon ein paar Mal so über solche Sachen gesprochen, aber klar, eine eigene Folge über sowas hatten wir noch nicht. Ähm, Janis, es wird Weihnachten. Mhm. Wir müssen ein bisschen runterkommen mit dem Podcast. Wir haben alle Fragen beantwortet dieses Jahr und es waren ein Haufen Fragen und wir sind sehr dankbar, weil unser Podcast ja immer so, ich sag mal, zu einem Drittel davon lebt, dass, dass Fragen kommen und beantwortet werden. Und äh, jetzt ist eigentlich die große abschließende Frage, kann es Weihnachten so überhaupt geben. Ja, die Idee von Weihnachten, zumindest wie wir es hier in der westlichen Welt feiern, ist ja mittlerweile zumindest, dass alle artigen Kinder mindestens, ja, vielleicht auch die unartigen, Geschenke bekommen. Und dann hat man in der Physik eigentlich diese klassische Frage, die sich so jeder Physiker vielleicht mal in den ersten Semestern irgendwann stellt, spätestens vor irgendeiner Weihnachtsvorlesung oder so. Ist es eigentlich möglich, dass der Weihnachtsmann jedem Kind rechtzeitig sein Geschenk bringen kann? Und im Prinzip gibt es da eine klassische Überlegung, die dann jeder Physiker irgendwie mal macht, der daran Interesse findet, an solchen schnellen, über, überfliegenden Rechnungen. Und die können wir gleich auch mal vielleicht durchsprechen. Aber das ist eigentlich nicht das, worum es heute gehen soll, sondern ähm, wir wollen dann heute noch mal uns ein paar andere Ideen angucken, die andere Leute dazu hatten. Ganz kurz einmal vorweg, wir haben äh, vor allen Dingen die Sachen, die wir heute erzählen, aus zwei Quellen entnommen, die beide auf Englisch sind und äh, die wir natürlich äh, probieren möglichst gut äh, ja, mit, mit unserem Wissen anzureichern und äh, ganz gut zusammenzufassen. Aber die beiden Quellen sollen natürlich jetzt hier nicht äh, ein Geheimnis sein. Die packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe sonst auch durchlesen. Vielleicht, Janis, reden wir einmal über diese klassischen Rechnungen, die man so als Physikstudent oder so zum Weihnachten mal macht. Kann es überhaupt möglich sein, dass der Weihnachtsmann alle Kinder... Äh, ja, allen Kindern Geschenke bringt. Ja, natürlich, ich fang vielleicht mal mit dem ersten Punkt an, äh, wo noch keine Rechnung nötig ist oder so, ja. Ähm, man sagt ja, der Weihnachtsmann macht das mit fliegenden Rentieren. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt fliegende Rentiere? Jetzt muss man sagen, okay, alle Rentiere, die bekannt sind, können nicht fliegen. Ja, das ist natürlich ein Problem erstmal. Ähm, allerdings kann man natürlich nicht sagen, es gibt keine. Man kann das nicht mathematisch ausschließen, weil man kann ja nicht sagen, okay, wir kennen jedes einzelne Rentier, es reicht ja quasi eins zu finden, was fliegen kann, dann hätte man einen Gegenbeweis. Ja, Das heißt, es könnte sein, auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass es eine fliegende Rasse von Rentieren gibt, die aber von vornherein immer nur beim Weihnachtsmann lebt und nur der kennt die und seine Elfen. Deswegen würde ich jetzt zumindest aufgrund dieses Fakts nicht sagen, Weihnachten ist ausgeschlossen. Ähm, das könnte schon möglich sein, dass der Weihnachtsmann vielleicht doch fliegende Rentiere hat.
1: Ja, man, man schätzt ja, dass es ein paar hunderttausend äh, Tierarten gibt, die wir noch gar nicht entdeckt haben, noch gar nicht kennen. Und natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass darunter vielleicht ein fliegendes äh, Rentier ist. Ähm, übrigens, die, diese Berechnung, äh, die wir jetzt so ein bisschen vorstellen, die mussten wir damals im ersten Semester wirklich als Hausübungszettel machen, über Weihnachten. Also das ist so eine klassische Übung für viele äh, Physikanfänger.
0: Wenn wir sagen Kinder kriegen Geschenke, können wir uns ja vielleicht einfach mal ganz grob angucken, wie viele Kinder gibt es so überschlagsweise etwa zwei Milliarden Kinder. Aber wir haben natürlich Glück oder der Weihnachtsmann hat Glück. Nicht alle davon sind christlich, ja oder äh, eine eine, eine ähnliche also christliche äh, oder ein, Christ, ein Christentum angelehnte Religion, die auch an den Weihnachtsmann oder an Santa Claus oder an das Christkind, wir fassen das jetzt mal zusammen, äh, glaubt. Das heißt, es sind etwa ich sag mal so ähm, ja letztendlich noch, wenn man sagt, ein Haushalt hat etwa dreieinhalb Kinder, dann wären noch so zweieinhalb Millionen Haushalte betroffen. Und ich sag mal, von den dreieinhalb Kindern gehen wir jetzt davon aus, dass immer mindestens eins auch brav genug war, dass es Geschenke bekommt, sodass der Weihnachtsmann etwa 92 Millionen Haushalte wirklich beliefern müsste.
1: Wobei man muss dazu sagen, ähm, Weihnachten, also diese westliche Interpretation davon verbreitet sich ja immer mehr im äh, ostasiatischen Raum. Also sowohl in China als auch in Japan und so. Ähm, das heißt, es kann wieder wesentlich mehr Arbeit werden, wenn das so weitergeht. Ja. <lacht> sollte man im Hinterkopf ja, behalten.
0: Ich glaube, das Ergebnis am Ende dieser Rechnung bleibt gleich. <lacht> so, dann wie lange hat Santa dafür? Genau, ähm, man
1: geht davon aus, dass es äh, ja, den ganzen Weihnachtstag äh, brauchen kann und weil die Erde sich ja dreht und verschiedene Zeitzonen hat und wenn man das alles so ein bisschen zusammenwirft, äh, kann man sagen, okay, er hat jetzt 31 Stunden Zeit dafür. So ein bisschen großzügig, ähm ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste man, also es ist ja so ein bisschen gemittelt über die ganze Welt, wenn man das vor allem darauf konzentriert, wenn er vor allem jetzt zwischen Europa und Amerika hin und her fliegen muss, ist das wahrscheinlich ein bisschen gestauchter, aber wir sind da großzügig und sagen, okay, es sind jetzt so 31 Stunden, die er quasi um die
0: ganze Welt Zeit hat, um an Weihnachten alles loszuwerden. Ja, das sind quasi die 7 Stunden Zeitverrechnung, also 24 plus 7, die man so hat, wenn man irgendwie von hier nach Amerika fährt, je nachdem, wo man da genau hinfliegt. Ähm, aber genau, das ist jetzt hier so für die Rechnung, werden hier an der Stelle, äh, jetzt oder nehmen wir jetzt hier an der Stelle 31 Stunden an. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir haben 92 Millionen Haushalte und der hat 31 Stunden Zeit, macht ja et, äh, etwa 800, knapp über 800 Besuche pro Sekunde. Also 800 Einbündig Hertz. 800 Hertz, in dem der Weihnachtsmann äh, Geschenke auswerfen muss, wenn man so will. Obwohl, wenn man sagt, okay, er müsste eigentlich erstmal noch in so einen Kamin reinsteigen, sein Rentier irgendwo parken, dann das Geschenk übergeben, dann wieder hochklettern und so weiter und dann vielleicht noch das Rentier ein bisschen füttern, damit es wieder Kraft hat. Ja, dann muss das alles ähm, ja, relativ schnell und zügig passieren. Mit 800 Hertz. Da hat er viel, viel, viel zu tun. Und man kann sich schon denken, ja, widerspricht das nicht der Physik?
1: Ja, es ist halt schwierig, ne? ähm, vor allem weil man dann ja das weiterrechnet, indem man sagt, okay, ähm, was ist ungefähr die Gesamtstrecke, die er dabei, dabei zurücklegen muss und welche Geschwindigkeit braucht er dann und da kommt man auf so eine Geschwindigkeit von ja, ungefähr einer Million Meter pro Sekunde, das ist dann 3000-fache Schallgeschwindigkeit, das ist schon sehr sportlich.
0: Ja, da kann man schon äh, vor allen Dingen sich denken, wie das Probleme macht, wenn man mit so einer Geschwindigkeit durch die Atmosphäre ballert. Ja, Das heißt ja im Prinzip, alle Staubteilchen, die so rumfliegen und die Luftmoleküle und so, die kommen einem alle mit dieser Geschwindigkeit von einer Million Meter pro Sekunde entgegen. Das heißt, das ist im Prinzip sowas wie ein Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, man, den man da konstant erlebt. Es wird wahrscheinlich sehr heiß werden.
1: Ja, das ist äh, so das
0: Hauptargument,
1: äh, warum es nicht funktionieren kann. Unter anderem ist, äh, dass wenn man diese Geschwindigkeit erreichen würde, quasi alles, was man da so hat an Rentieren und Schlitten und Geschenken sofort einfach verdampfen würde, also verbrennen ja. würde.
0: Genau dazu muss es eine andere Überlegung noch geben, denn der Weihnachtsmann könnte ja, das wissen wir ja vielleicht nicht, äh, zauberhaft irgendwie nur so punktteilchenförmig klein sein oder so. Ja? Und dann würde es natürlich vielleicht doch noch gehen, weil er, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er auf irgendein anderes Teilchen trifft, sehr, sehr klein ist. Aber er muss ja auch Geschenke mit sich führen und er muss ja Rentiere mit sich führen. Ja? Und wenn man diese hohe Geschwindigkeit bei so einer hohen Masse sich anguckt und bei einem hohen Volumen, dann wird das natürlich wirklich ein Problem mit der Luftgeschwindigkeit. Man kann jetzt mal davon ausgehen, dass äh, der transportiert pro Kind vielleicht so ein Kilogramm an Geschenken, ja so vielleicht so zwei Standard-Lego-Sets oder so, dann würde das letztendlich bei der Anzahl von Kindern, die wir besprochen haben, zu etwa 322.000 Tonnen führen, die er an Geschenken mit sich rumschleppen muss.
1: Das ist schon relativ viel. Da reichen dann nicht mehr so ein paar Rentiere wieder zum so, typischerweise gezeigt ist, äh, sondern wenn man jetzt sagt, das sind natürlich sehr starke Rentiere und äh, im Flug können diese vielleicht ein bisschen mehr ziehen, äh, kommt man darauf, dass man jetzt so ja, etwa zwei Millionen Rentiere braucht, die diesen Schlitten anziehen mit der Gesamtlast. Das ist natürlich auch organisatorischer Aufwand, ne?
0: Genau, es gibt noch andere Rechnungen, die sagen, okay, die können in der Luft natürlich, weil sie äh, irgendwie fliegend sind, äh, können sie vielleicht das Zehnfache tragen oder so, aber äh, wie wie sie in Wirklichkeit an Schlittenlast quasi auf der Erde ziehen können, dann wären es aber immer noch über 200.000 Rentiere. Auf jeden Fall ist es eine sehr lange Kette an Renkiern, äh, an Rentieren, wenn man bedenkt, dass meistens ja Rentiere so einen Schlitten immer so in, in einer Zweierreihe ziehen, ja. Das wäre eine, wäre eine sehr, sehr lange Kette und wenn man äh, sich anguckt, okay, wir haben so eine Zweierreihe von Rentieren, dann kann man sich ja einfach mal angucken, wie der Luftwiderstand für die vordersten beiden Rentiere ist. Ja, wir wissen jetzt ja, wie, wie schwer ist das Ding und was für ein Volumen hat das ungefähr und dann kommt man für die, für die beiden Führungsrentiere, also pro Führungsrentier, auf etwa 14 Trillion, Trillionen Joule pro Sekunde die sie quasi abbekommen an Energie durch die Luftteilchen, die auf sie einschmettern.
1: Das muss man erstmal, ja gut, vielleicht müssen sie ein bisschen windschnittiger geformt sein, dass das so ein bisschen noch den, den, den Luftwiderstandsbeiwert senkt. Aber das ist schon ein Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte. Ja. Zusätzlich kommt ja noch dazu, dass äh, Santa natürlich nicht diese Strecke in einer geraden Linie zurücklegt, sondern er muss ja wirklich von Haus zu Haus, also das heißt, er muss ja ständig seine Richtung ändern und bei solchen Geschwindigkeiten, und solche Richtungswechsel sorgt natürlich für wahnsinnige Beschleunigungen. Ähm, das sind dann so ungefähr 17.000 G oder äh, 2.000 Tonnen, die da auf ihn wirken als Kraft. Also das ist schon extrem, ja, belasten für den Körper. Also typischerweise hält man ja so 6G ganz gut aus, dann wird man ohnmächtig irgendwann. Aber ich glaube, bei solchen äh, ja, G-Kräften wird man einfach nur zerquetscht.
0: Genau, also klassische Antwort nach dieser Rechnung ist dann meistens, okay, entweder es verbrennt einfach alles instantan oder es wird dann mindestens durch diese starken Beschleunigungen zerrissen. Ja, Also auf jeden Fall ist das erstmal so physikalisch nicht möglich. Aber in Norwegen ist Weihnachten ja schon so heilig ja, und da hat man sich mit dieser Antwort nicht zufrieden gegeben. Und deswegen ähm, gibt es eine schöne Website, äh, forskening.de, NO äh, kommt auch nochmal mit in unsere Quellenangabe. Und ähm, die, das sind quasi so eine Art äh, Zeitschrift oder so. Und die haben ähm, Physiker rausgesucht, drei Physiker an der Stelle. Und, äh, oder ein Mathematiker, ein Physiker und ein Astrophysiker, wenn man genau sein will. Und dazu, weil es ja um Weihnachten geht und das sehr, sehr wichtig wird, noch ein Elfenexperte bzw. eine Elfenexpertin. Und dieses Gremium von vier Spezialisten haben sie darauf angesetzt, um zu sagen, wir sind uns sicher, es gibt Weihnachten, aber diese Rechnungen sagen, es müsste eigentlich verboten sein. Ja, wie kriegen denn jetzt die Kinder vom Weihnachtsmann ihre Geschenke? Überlegt euch doch mal was. Und die vier haben sich zusammengesetzt und sie haben sich was überlegt. Ja, einmal eine ganz, ganz wichtige Lösung
1: dabei, um diesen Luftwiderstand äh, ähm, ja, zu brechen und eben nicht zu verbrennen, ist, dass man ein Ionenschild nutzt. Das heißt, man baut ein Magnetfeld auf, das sehr stark ist und äh, ganz viele Ionen dann als, als eine ja, quasi Schutzwolke um diesen Schlitten legt. Und das äh, sorgt dann dafür, dass eben der Schlitten selber nicht äh, mit dieser extremen Luftreibung in Kontakt kommt, sondern dass das alles dann um den Schlitten herum geleitet wird. Und das hilft dann schon mal, wenigstens diesen Aspekt äh, loszuwerden.
0: Wichtig ist hierbei, die Experten sind sich eigentlich alle einig, dass der Weihnachtsmann das auf jeden Fall besitzt. Denn es ist ja bekannt, dass er auch immer durch die heißesten brennenden Kaminöfen quasi reinsteigt durch die Schornsteine und nie irgendwelche Hitzeprobleme oder Verbrennungen hat. Das heißt, er wird auf jeden Fall so eine Art Hitzeschild haben, den er einsetzt, regelmäßig. Und dann kann er den natürlich auch verwenden, wenn er durch die Atmosphäre fliegt mit seinem Schlitten. Ja, also da sind sich alle einig, das hat er, das benutzt er auch. Und ähm, da kann man dann vielleicht sogar noch andere Sachen erklären. Zum Beispiel gibt es im Dezember immer relativ viele Meteorschauer. ja so Relativ viele so Sternschnuppen oder so, die man im Himmel, am Himmel sieht. Und das ist dann natürlich der Weihnachtsmann, der entweder am Heiligabend selber die Geschenke natürlich ausliefert, wo er vorher vielleicht mit dem Transport in die verschiedenen Transportcenter oder so äh, beschäftigt ist. Und das natürlich auch sehr schnell vonstatten gehen muss. Das heißt, diese, diese ja, Häufung von Meteorschauern, das ist der Weihnachtsmann, der ähm, diese ganzen Atmosphäre zum Glühen bringt, wenn er mit dieser Riesengeschwindigkeit durch sie durchfliegt.
1: Ja, natürlich muss man sich auch überlegen, äh, dass ja nicht gesagt ist, dass es nur einen Weihnachtsmann gibt, sondern vielleicht gibt es ja auch ganz, ganz viele. Und wenn man das dann so ein bisschen aufteilt, äh, diese Arbeit, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so viel, was jeder Einzelne schaffen muss. Und dann reicht auch so ein normales Ionenschild, um dann vielleicht auch die Gehkräfte ja, die kräfte ein bisschen kleiner zu halten. Und äh, dann ist das schon wesentlich machbarer. Also wahrscheinlich hat der Weihnachtsmann relativ viel Unterstützung. Ähm, vor allem ist es ja auch so, dass er ja schon relativ alt ist. Und deswegen ist äh, es höchstwahrscheinlich sehr viele Generationen an Nachfahren gibt vom Weihnachtsmann, die dann auch alle Weihnachtsmänner wären. Und äh, ja, bei so 100 Jahren Zeit sollten das schon einige sein, die da äh, möglicherweise gleichzeitig unterwegs sind. Also äh, auch daher ist das ein gutes Argument, dass es vielleicht nicht nur den Weihnachtsmann gibt, sondern ganz viele Weihnachtsmänner.
0: Ja, die Experten sind sich auch relativ sicher, dass er, wenn er diese Technologien für so ein Ionen-Hitzeschild hat und so, dass er wahrscheinlich sogar, weil es einfach besser ist, effizienter ist, im Weltall produziert und nicht auf dem Nordpol. Das heißt, er könnte mit seinem Schlitten und diesem Schild und so könnte er einfach regelmäßig wieder hoch ins Weltall zu seiner Produktionsstätte oder zu seiner Lagerhalle. Das spart Zeit und Energie, er hat weniger Luftreibung. Weil dort oben natürlich alles erstmal viel weniger wiegt, ja, die Luftreibung würde dann nur hier unten jeweils ähm, auftreten, ähm, das wäre relativ einfach. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, gerade von dem, von dem Physiker, der sagt, na vielleicht, es wäre ja noch viel einfacher, wenn er schon so technologisch überlegen ist, ähm, dass er einfach alle Dimensionen nutzt. Ja, wir hier auf der Erde, wir haben ja drei, Dimens drei Raumdimensionen, eine Zeitdimension, aber nach der Stringtheorie, ja, da gibt es ja mindestens zehn Raumdimensionen und eine Zeitdimension und wenn man nach den neuesten M-Theorien und so guckt, die alles beschreiben sollen, hat man irgendwie auf einmal 26 Dimensionen. Und man kann eigentlich festhalten mathematisch, je mehr Dimensionen er zur Verfügung hat, desto einfacher wird es auch, diese ganzen Räume auf einmal quasi, diese ganzen Orte auf einmal aufzusuchen. Ja, die Wege werden viel, viel kürzer, wenn man sich durch andere Dimensionen bewegen kann.
1: Ja, es ja, kann ja sein, dass dann in der siebten Dimension zum Beispiel die ganzen Kamine quasi an einem Ort liegen und er wirklich nur noch die Pakete da so direkt verteilen muss aus seinem Verteilerzentrum. Also wenn man das natürlich geschickt nutzen kann, hat man diese ganze Problematik mit den fliegenden Rentieren auch nicht. Also ja, das ist ein bisschen spekulativ, aber wenn er das im Griff hat, äh, dann passt das natürlich. Was auch noch dafür spricht, ist äh, die Beobachtung, dass äh, der Weihnachtsmann ja damals angefangen hat, seitdem Einstein nicht mehr publiziert hat, also nicht mehr viel publiziert hat. Und es gibt ja auch diese, diese leichten äußerlichen, äußerlichen Ähnlichkeiten zwischen Einstein und dem Weihnachtsmann. Deswegen... Gibt es ja die Vermutung, und Einstein hat ja auch Relativitätstheorie äh, geprägt, wo es ja eben um diese extremen Geschwindigkeiten und solche Sachen geht, also da ist dann liegt die Vermutung natürlich sehr nah, dass dann da vielleicht ein Zusammenhang besteht und dann ist es natürlich auch logisch, dass er dann vielleicht Zugriff zu mehr Dimensionen hat.
0: Genau, Coca-Cola hat das Aussehen, das heutige Aussehen des Weihnachtsmannes äh, etwa 1930 angefangen zu prägen mit der Werbung. Ja, und äh, Einstein-Relativitätstheorie ist da ja schon ein paar Jahre her, also in 30er Jahren. Da hat er eigentlich nichts Großes mehr veröffentlicht. Und er hat es auch nicht mehr geschafft, irgendwie die beiden großen Theorien, ja, seine allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik zu vereinen. Das heißt, die Theorie ist jetzt hier vielleicht, vielleicht hat er es schon geschafft und nutzt das um der Weihnachtsmann zu sein. Ja? Er nutzt äh, sein, sein Wissen über diese Quantengravitation, um all dies möglich zu machen. Ähm, die Experten nennen ihn dann den sogenannten Quanta-Klaus. Okay, der war echt <lacht> schlecht, aber der steht da so drin. <lacht>
1: Ja, das sind so die positiven Sachen, die man da erwähnen kann. Es gibt natürlich dann auch vielleicht Fragen, also wenn er jetzt nicht die extra Dimension benutzt, sondern eben mit diesem Ionenschild da durch die Atmosphäre fliegt und das alles zum Glühen bringt, kann es natürlich auch sein, dass er mitverantwortlich ist für den Klimawandel. Denn wenn er jede Weihnachten extrem viel Energie in der Atmosphäre einbringt durch diese Reibung von seinem Schlitten, wird es natürlich auf Dauer die Atmosphäre ziemlich aufheizen. Was aber helfen kann, denn äh, wenn das so weitergeht und er immer mehr Kinder versorgen muss und dadurch immer mehr die Atmosphäre aufgeheizt wird, werden irgendwann die Poolkappen schmelzen. Und wenn das der Fall ist, ist natürlich auch Schluss mit Weihnachten. Dann gibt es keinen Weihnachtsmann ah, mehr und dann ja, hat sich das Problem so ein bisschen selbst gelöst, aber, aber schön ist es nicht.
0: Ja, wir haben natürlich vor allen Dingen das Problem, das hatte ich ganz am Anfang angesprochen, früher war es so, dass vor allem die braven Kinder, je nachdem wie artig sie waren, mehr Geschenke bekommen haben und die unartigen nichts. Ja? Die haben vielleicht von Knecht Rubrecht was abbekommen oder so. Ja? Und heute ist es ja so, dass immer mehr Kinder entweder artig sind und dann auch mehr bekommen oder sogar die unartigen Geschenke bekommen, was dann immer mehr zum Schmelzen der Polkappen führt, weil der Weihnachtsmann immer mehr Geschenke transportieren muss. Ja, das heißt, hier wird jetzt äh, eine Lösung vorgeschlagen und und hier hat vor allen Dingen die Elfenspezialisten mitgearbeitet, weil natürlich die Elfengewerkschaft hier jetzt auch auf die Barrikaden geht. Ähm, wenn sich das Problem nicht selbst löst, indem es vielleicht einfach kein Weihnachten mehr gibt, ja, was kann man stattdessen machen? Das Ganze wird hier Bad Children Problem genannt, ja. Also dieses Problem der, der, der schlechten Kinder, der unartigen Kinder, die trotzdem immer mehr Geschenke bekommen. Es müsste einfach äh, vielleicht so ein Punktesystem eingeführt werden vom Weihnachtsmann, der sagt, okay, der jedes Kind quasi bewertet und sagt, okay, es bekommen wirklich nur noch die artigsten der Artigen was, ja. Ähm das wäre natürlich gut. In Wirklichkeit ist es ja nicht gewünscht, dass es mehr unartige Kinder gibt, die da nichts mehr bekommen. Ja, das heißt, man müsste einfach diesen kompletten Standard mehr oder weniger anheben, sodass nur noch die, die Ganzartigen was bekommen und alle Kinder artiger sein wollen. So könnte man das äh, System vielleicht lösen. Das Problem der Elfenexpertin ist jetzt hier... Ja, wenn der Weihnachtsmann hier eine Umfrage zum Beispiel bei den Eltern starten würde, ja, und erstmal so, so, irgendwelche Karten rumschickt und die dann erstmal wieder eingesammelt und ausgewertet werden müssen und so, welches Kind war jetzt wie artig, ähm, dann führt das zu viel, zu viel Arbeit für die Elfen, hoher Bürokratieanteil. Das heißt, der Vorschlag der Expertin ist hier an der Stelle, ähm, jede, alle Eltern sollen doch ihren lokalen Behörden bitte äh, von selbst melden, wie artig ihre Kinder das Jahr über waren. Wobei man natürlich hier sagen kann oder vermuten
1: könnte, dass es vielleicht schon so ist, dass nur die artigsten Kinder wirklich vom Weihnachtsmann besucht werden und alle anderen einfach aus Mitleid von ihren Eltern an die Geschenke kriegen. Das heißt, vielleicht ist die Arbeitslast gar nicht so groß für den Weihnachtsmann, weil es nur noch eine Handvoll wirklich artige Kinder gibt auf der Welt und der Rest wird dann einfach, wie gesagt, aus Mitleid von den Eltern oder so beschenkt. Das könnte natürlich auch der Fall sein. Ja gut, aber um zu wissen, wer artig ist, mittlerweile gibt es ja auch genug Firmen, die so viel Daten gesammelt haben, ob das Facebook oder Google sind, äh, da kann der Weihnachtsmann wahrscheinlich auch einfach die fragen und denen ein bisschen Geld geben für die Daten <lacht> und dann weiß man schon relativ schnell, welche Kinder artig sind. Da muss man sich dann nur die, die ja. ganzen Suchanfragen und sonst was angucken und das reicht dann, glaube ich.
0: Ja, oder, und das ist eine neue Theorie, äh, wenn man nicht dieses System der Selbstauskunft oder des Google- und Facebook-Fragens, äh, äh, wenn man denen nicht folgt, dass der Weihnachtsmann ja doch diese hohe moderne, Theorie, äh, äh, moderne Technologie hat und dass in Wirklichkeit wahrscheinlich das Geweih von Rudolf, ja, dass das eine große Empfängerantenne ist und dass die ganzen Wintermützen für Kinder, dass die alle im Prinzip die kleinsten elektromagnetischen Ströme im Gehirn lö, lö, äh, lesen können Entschuldigung, dass die die alle vernünftig auslesen können und dann dementsprechend immer die artigen und unartigen Gedanken an Rudolf senden. Ja, und der hat dann natürlich seine rote Nase. Das ist ein Navigationssystem, was dann genau die artigsten der Kinder findet und nur denen dann auch die Geschenke bringt.
1: Ja, natürlich haben Sie auch über die fliegenden Rentiere diskutiert. Wir haben ja schon eben gesagt, dass es gut sein kann, dass es sie wirklich gibt. Also als Tierart. Es gibt natürlich noch eine andere Lösung, also dann auch wieder eine etwas technologischere, dass der Weihnachtsmann einfach die Vakuumenergie benutzt, um zu fliegen. Also diese Abstoßung zwischen leitenden Platten, die man ja so kennt aus physikalischen Experimenten und wenn man das einfach ein bisschen weiterentwickelt, dass dann die Rentiere dementsprechend präpariert werden, dass sie sich von der Erde einfach entfernen, abstoßen und dann fliegen können.
0: So eine Art Casimir-Effekt, Fluggerät, genau. das den Schlitten und die Rentiere umhüllt. Das wäre natürlich möglich. Jetzt ist natürlich abschließend ähm, vielleicht doch noch die Frage, die ihr alle im Kopf habt. Ja, aber was ist denn, wenn es den Weihnachtsmann gar nicht gibt? Ja, das ist natürlich die große Frage. Was ist denn, wenn es doch nur der Vater ist, der sich irgendwo in der Garage einen fake Bart anklebt und dann wiederkommt? Ja, und es, das, das war's, ja, das war's. Ja, aber da antwortet jetzt ja, äh, der Professor darauf, der Runde, ja, und er sagt, ja, das ist auf jeden Fall mit Abstand die schlechteste Erklärung, das kann gar nicht sein.
1: Das ist schon wirklich weit hergeholt.
0: Ja, ich meine, es wurden schon mal Väter und Weihnachtsmänner gleichzeitig gesehen, zur ja. selben Zeit, im selben Raum, ja, das ist ja eigentlich ein Beweis, der ausreichen sollte.
1: Genau, damit ist das ausgeschlossen und, ja, wie gesagt, das ist eine sehr,
0: sehr unsinnige Theorie. Ja, es, es mag natürlich ein paar Fake-Weihnachtsmänner geben, das hast du ja vorhin auch gesagt, so für die unartigen Kinder oder so genau. bringt dann der Vater doch mal was. Aber das ist ja kein Beweis da, äh, dagegen, dass es doch den richtigen gibt. Ja, und man muss sich hier vielleicht mal eine Sache vorstellen. Wenn jetzt dieser Weihnachtsmann das ganze, das ganze Jahr über alleine am Nordpol lebt, ja, und äh, ja, besucht dann einmal im Jahr Kinder und deren Mütter, ja, ja, dann würdet ihr das wahrscheinlich auch genau dann tun, wenn der Vater gerade nicht da ist. Ja. Wenn der Vater gerade in der Garage ist oder so, oder den Rasen mäht. Äh, das können wir heute Weihnachten machen, weil es ja nicht mehr schneit. Ja. Äh, das heißt, ähm, der sucht sich natürlich genau diesen Zeitpunkt, wenn der Vater gerade den Raum verlässt. Ist ja klar. Es gibt ja diesen äh, englischen äh, Song, I Saw Mummy Kissing Santa Claus. Das ist ja, der kommt genau daher, sagen zumindest die Experten ja, an der Stelle ähm, das macht ja durchaus Sinn.
1: Ja, ist natürlich sehr ungünstig sonst, wenn er auf äh, eifersüchtige Ehemänner trifft. Und dann, ja, also hat schon seinen Grund. Mhm. Ich glaube, abschließend kann man das zusammenfassen, ähm, dass die Hinweise, dass er existiert, sehr stark sind. Ähm, dass wahrscheinlich äh, sowohl sehr moderne Technologie, also sehr, sehr moderne, sehr fortschrittliche Technologie, gemischt mit, also meiner Vermutung nach, eben dieser etwas stärkeren Auswahl auf wirklich die artigen Kinder, äh, der Grund ist, äh, warum er das schafft und dass dann die unartigen Kinder von diesen Fake-Weihnachtsmännern und so quasi getröstet werden müssen. Ob sie es sollten, ist eine andere Frage. Aber daher kommen dann diese ganzen Beobachtungen von falschen Weihnachtsmännern. Ähm, das hat aber nichts mit dem Richtigen zu tun, der da äh, ja, mit den Rentieren durch verschiedene Dimensionen fliegt, um die Kinder glücklich zu machen.
0: Genau, das heißt letztendlich, ihr könnt euch alle entspannen ja, die Physik erlaubt hiermit offiziell den Weihnachtsmann. Ja, alle zumindest artigen Kinder werden ihre Geschenke bekommen. Der Weihnachten ist jetzt gerettet. Und so wollen wir das Ganze heute ja auch beenden und wünschen euch allen frohe Weihnachten. Und wir sehen uns nächste Woche nochmal dann zur Silvesterfolge. Bis dahin, macht's gut.
1: Ja, von mir auch frohe Weihnachten. Passt auf euch auf und macht das Beste draus in diesem Jahr. Bis zum nächsten Mal.